0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración. La oración, el perdón, la curación. Una extensión de los principios de un curso de milagros. Ahora comenzamos con la curación. Introducción. Jesús nos dice, la oración... Tiene ayudantes y testigos que hacen más llevadero y seguro el empinado ascenso, alivianando el dolor causado por el miedo y ofreciendo consuelo y promesas de esperanza. Testigo del perdón y ayudante en la oración, dadora de la certeza de que finalmente alcanzarás la meta, eso es la curación. Su importancia no debe enfatizarse demasiado. Pues la curación es una señal o símbolo de la fuerza del perdón y tan solo un efecto o sombra de un cambio, de un cambio de parecer con respecto a la meta de la oración. Primera parte. La causa de la enfermedad. Jesús nos dice, no confundas el efecto con la causa. Ni pienses que la enfermedad se encuentra aparte y separada de lo que no puede sino ser su causa. La enfermedad es una señal, una sombra de un pensamiento malvado que parece ser real y justo de acuerdo con las normas de este mundo. Es la prueba externa de pecados internos y da testimonio de pensamientos rencorosos que hieren y procuran hacer daño al Hijo de Dios. Curar el cuerpo es imposible y esto queda demostrado por la brevedad de la cura. El cuerpo acabará muriendo de todas maneras y así lo único que hace su curación es demorar su retorno al polvo de donde nació y al que volverá. La falta de perdón del Hijo de Dios es la causa del cuerpo. No ha abandonado su fuente, y esto queda claramente demostrado por su dolor y envejecimiento, y por la marca de la muerte que pesa sobre sí. El cuerpo les parece temeroso y frágil a quienes piensan que sus vidas están bajo su mandato y vinculadas a su inestable y niño aliento. La muerte los contempla conforme cada momento que pasa, se escapa irrevocablemente de sus avariciosas manos, sin poderlos retener. Y sienten miedo cuando se producen cambios en sus cuerpos y estos enferman, pues sienten el fuerte hedor de la muerte en sus corazones. El cuerpo puede sanar como efecto del verdadero perdón. solo eso puede traer el recuerdo de la inmortalidad que es el don de la santidad y del amor. El perdón no puede sino ser concedido por la mente que comprende que debe pasar por alto todas las sombras que cubren la santa faz de Cristo, entre las cuales la enfermedad se debe considerar una de ellas. No es nada más que esto, la señal del juicio hecho de un hermano sobre otro hermano, y del Hijo de Dios sobre sí mismo, pues ha condenado al cuerpo a hacer su prisión, y olvidó que fue él quien le adjudicó ese papel. Lo que el Hijo de Dios ha hecho, ahora él mismo tiene que deshacerlo, pero no solo, pues se desprendió de la llave de la prisión, su santa impecabilidad y el recuerdo del amor de su Padre. No obstante, se le ha dado ayuda a través de la voz que su padre puso en él. El poder de curar es ahora el don que le ha concedido su padre, pues a través de su voz él puede llegar hasta su hijo y recordarle que el cuerpo puede convertirse en su morada elegida, pero nunca será su hogar en verdad. Es necesario distinguir, por lo tanto, entre la verdadera curación y su defectuosa contraparte. El mundo de los opuestos es el lugar de la curación, pues ¿qué podría necesitar curación en el cielo? Tal como en el mundo, la oración puede pedir desacertadamente y la aparente caridad perdonar para matar. Repito, tal como en el mundo, la oración puede pedir desacertadamente y la aparente caridad de perdón para matar, así la curación puede ser tanto falsa como verdadera, testigo del poder del mundo o del eterno amor de Dios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo tema especial. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado. Y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida y con este panorama santo la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión el juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna pues ve a este completamente perdonado Libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad. Por lo tanto, desaparecen también. Pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz externa que comparte con él. No tengas miedo del amor pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente en su sueño de dolor al Hijo de Dios que reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí, yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección número 319. Vine a salvar al mundo. Vine a salvar al mundo. He aquí un pensamiento del que se ha eliminado toda traza de arrogancia y en el que solo queda la verdad. Pues la arrogancia se opone a la verdad. Mas cuando la arrogancia desaparece, la verdad viene inmediatamente y llena el espacio que, al irse el ego, quedó libre de mentiras. Únicamente el ego puede estar limitado y por consiguiente no puede sino perseguir fines limitados y restrictivos. El ego piensa que lo que uno gana, la totalidad lo pierde. La voluntad de Dios, sin embargo, es que yo aprenda que lo que uno gana se le concede a todos. Padre, tu voluntad es total, y la meta que emana de ella comparte su totalidad. ¿Qué otro objetivo podrías haberme encomendado sino la salvación del mundo? ¿Y qué otra cosa sino eso? ¿Podría ser la voluntad que mi Padre ha compartido contigo? Y ahora, como todos los días, aguardamos en silencio, aquietamos nuestros pensamientos, y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro,